2: Vandaag is met zomer op 9 september. Tot die tijd presenteren zes van onze redactiechefs hun favoriete aflevering van afgelopen seizoen. Vandaag Marloes de Koning. Marloes, voor onze luisteraars, misschien kan je heel kort even vertellen wie je bent.
0: Ik uh, ben Marloes de Koning en ik ben chef van de redactie Buitenland bij NRC.
2: En jij bent hier om ons te vertellen wat jouw favoriete aflevering van het afgelopen seizoen was.
0: Ja, vond ik ontzettend moeilijk, want we, we als Buitenland en met de correspondenten hebben eigenlijk best wel veel afleveringen geleverd. Maar een van mijn favorieten, nou ja, mijn favoriet van de laatste tijd, is een verhaal verteld door uh, Bram Vermeulen, onze correspondent... Uh, Afrika of eigenlijk een van de twee correspondenten Afrika... die voor deze gelegenheid naar Italië is gevlogen... waar een hele bijzondere rechtszaak was tegen een uh, Eritreer. En die Eritreer ja, was eigenlijk het, het slachtoffer uh, van een ingewikkelde zaak... waarin is gepoogd om uh, mensensmokkelaars te berechten. Dat uh, willen we in Europa heel erg graag. En een uh, Italiaanse aanklager die speelde daarin een hoofdrol. Die dacht echt... De mensensmokkelaar te pakken te hebben die verantwoordelijk was voor de dood van honderden verdronken migranten. Maar goed, het was hem helemaal niet. En dat uh, laat Bram heel goed zien in deze podcast. En die moeten jullie volgens mij allemaal nog een keertje luisteren als je het niet al gedaan hebt.
2: En hoe werkt dat? Want Bram uh, is correspondent in Zuid-Afrika. Die woont in Kaapstad en die vliegt dan voor zo'n verhaal naar Sicilië om een rechtszaak bij te wonen. Gaat het dan een overleg met jou? Bepaal jij van dit is een verhaal dat we waard vinden om zoveel tijd, moeite en ja, ook geld in te steken?
0: Het korte antwoord ja, <laughs> ja. Uh, maar het is natuurlijk wel uitzonderlijk, want uh, meestal gaat onze correspondent Afrika eigenlijk gewoon niet naar Europa. Alleen uh, Bram heeft twee specialisaties, die heeft een specialisatie Afrika en een specialisatie uh, migratie. En die was absoluut uh, gefascineerd door deze zaak, die ook heel fascinerend is. En ik denk dat het vaak zo werkt dat een journalist met een bepaalde fascinatie zo'n verhaal ook het beste kan vertellen. Dus uh, toen heb ik een uitzondering gemaakt, ja.
2: Gelukkig. Dankjewel Marloes. Graag gedaan. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruud. Het was een daverende overwinning voor de Italiaanse justitie. Ze hadden de generaal gearresteerd. Afrika's belangrijkste mensensmokkelaar. Met honderden doden op zijn geweten. Een trotse aanklager maakte de vergelijking met de strijd tegen de maffia. Dat was drie jaar geleden. Maar nu blijkt dat Italië jarenlang het bewijs negeerde dat ze de verkeerde hadden. Een naamgenoot. Onschuldig in een cel.
1: 3 oktober 2013 uh, komt er een vissersboot vanuit Libië... ...volgepakt met meer dan 500 migranten naar Italië, Lampedusa. En dan besluit de schipper op een gegeven moment een doek te deppen in benzine... ...en die in brand te steken om de aandacht te trekken van de kustwacht. En dat gaat mis.
2: Bram Vermeulen is afrika correspondent ...en verdiept zich in de oorzaken en gevolgen van migratie.
1: Die doek valt op het dek... Dat vuur verspreidt en uh, de mensen aan boord raken in paniek en rennen allemaal naar één kant van het schip en dat schip dat kapzeist. En op die dag uh, verdrinken er 368 uh, migranten voor de kust van Lampedusa.
0: De haven van Lampedusa is veranderd in een mortuarium.
3: Dramatico e tragico tutti i punti di vista. Sono morti anche die bambini. Je kunt zeggen dat Italië echt in schok is. Er zijn hulpverleners die waren hier vanavond op televisie in Italië... en die zeiden, het water rond Lampedusa is veranderd in een enorm zeemansgraf.
1: Bij de Italianen bracht dat heel veel teweeg. Met name bij de aanklager van Palermo, een man met de naam Jerry Ferrara... Die tot dan toe zijn carrière vooral heeft gericht op het aanpakken van de Italiaanse maffia. En op het moment dat hij die beelden ziet bedenkt hij uh, waar ben ik eigenlijk mee bezig. We spenderen maanden, jaren om, om een maffiabaas aan te pakken die misschien één, twee doden op zich geweten heeft. En hier worden voor de kust van Italië... Er komen 368 mensen om het leven, dat is massamoord. En hij ziet het ook als een, als een aanval op Italië. Sinds Lampedusa we het looking at the phenomenon, criminal phenomena as a different point of
2: view. If it's committed in an organized way, so it's a criminal organization, is considered a typical mafia crime in Italy. And according to our legislation, uh, we can apply different rules. When we investigate mafia-type crime. En wat levert het op dat nu juist deze man achter die mensensmokkelaars aangaat?
1: Dat heeft de internationale samenwerking opgeleverd. Tussen in eerste plaats die Italiaanse aanklagers. Met de Britse inlichtingendiensten. En ook regeringen in Afrika. Om die smokkelnetwerken aan te pakken. En die krijgt dus vervolgens ruim baan om de telefoons te gaan aftappen. In Libië, in Soudan en in Italië zelf natuurlijk dat telefoonverkeer.
2: So we started collecting the telephone numbers because nowadays the most relevant investigative tools against criminal groups is
1: interceptions of course, wiretappings of telephone. En dan in 2014 vangen ze voor het eerst de naam op van mogelijk de man die verantwoordelijk is geweest voor voor deze overtocht.
3: Ik wil dat ze naar het land gaan. Ik dat ze naar het land gaan. Ik ze
1: Medani, Jedego, uh, Meret. Uh, en dat is. ...de smokkelaar waar de aanklagers zich op beginnen te richten... ...omdat zij ervan overtuigd zijn dat deze man verantwoordelijk is... ...voor het zinken van, van deze boot. En dus gaan de Italianen zijn telefoon afluisteren... ...en volgen ze zijn, zijn weg eigenlijk. Ze zien hem uh, opduiken in Libië, ze zien hem opduiken in Soudaan... ...en dan ergens in 2015 raken ze hem kwijt. Tot mei 2016 uh, de Britten... Contact opnemen met Jerry Ferrara op Sicilië en zeggen: We hebben hem gevonden met Dani. En dan twee weken later, op 6 juni 2016, wordt er iemand gearresteerd, een Eritreer, in Soedan door de Soedanese politie en die wordt naar Italië gebracht. De suspected hoofd van een huge human trafficking ring tussen Afrika en Europa is extradited naar Italië. Deze beelden gaan de hele wereld over. Dus we zien een klein privévliegtuig landen op Sicilië. Daar stapt uit twee agenten met kogelwerende in vesten. En daartussen een jongen, een vrij jonge jongen, ergens tussen de 20 en de 30. Rood t-shirt aan en die stapt die vliegtuigtrappen af. In het flitslicht van de fotograaf en de camera's die er op dat moment klaarstaan.
2: Prosecutors say Medani, who's from Eritrea. ...was one of the
1: masterminds responsible for the Lampedusa tragedy in 2013. A bit of a Saddam moment. We got him. We got him the general.
2: As one of the world's most wanted people-smugglers... ...Marid Madani used to arrange life-changing journeys for others. The Italian authorities have now organized one for him. A flight to Rome and straight into detention. It's a gigantic success for Ferrara.
1: Dat is de beste dag uit, de, uit het leven of de carrière van, van Jerry Ferrara. Maar op dat moment uh, gebeurt er ook iets uh, in het noorden van Europa, in Zweden. En daar moeten we nu even de aandacht naar verleggen. In Zweden uh, opereert al jaren een eritreese zweedse activiste... met uh, de naam M Miron Estafana. En zij heeft een, een radioprogramma, Radio Arena... waarbij Eritrese migranten, vluchtelingen... Uh, ...wekelijks hun verhaal doen over de overtocht van Eritrea via Soudaar-Libië naar Europa. Ze doet al heel erg lang onderzoek naar wat er precies gebeurt op die routes... ...en heeft dus ook heel veel getuigenissen in haar programma gehad... ...van uh, Eritrese vluchtelingen die vertellen hoe ze worden gemarteld... ...worden verkracht, worden afgeperst in Libië, in Soudaan. En daarbij duikt de voortdurend de naam van die Medani op. Voor haar is heel erg duidelijk dat Medani absoluut een midogeloze smokkelaar is. En wat gebeurt er? Op een gegeven moment, in 2015... ...belt Medani zelf met het radioprogramma.
3: Ik weet niet of hij was of or high. Was very talkative. It was like impossible to even say a word because he was he was in a mood to be he was he just called to be heard.
1: He wil zich verweeren.
3: He tried to defend himself by saying that he doesn't hurt anyone. Those that say they are been raped in his place, this is a lie. Those that say they are that have been tortured, he said it's a lie.
1: Het enige waar je mij van kunt beschuldigen is uithongering, want wat me vaak overkomt is dat mij wordt gezegd dat er 500 migranten aankomen en dan komen mijn bazen ineens met wel 2000 mensen aanzetten. Ja, en dan heb ik niet genoeg eten. Maar dan vraagt Miron, uh, maar zorg je wel voor reddingsvesten dan... op het moment dat ze oversteken? Zit die reddingsvesten hier? Wat denk je dat ik gek ben? Ik kan toch niet 500.000 reddingsvesten gaan kopen... zonder dat er een politieagent denkt, zeg, waar is deze gozer mee bezig? Nee, natuurlijk doe ik dat niet. En zo is er dus een relatie ontstaan tussen deze activisten, Miron... En de smokkelaar die wordt gezocht.
3: Ik been following him since 2010. I always keep track on all the smugglers, traffickers, whoever is doing anything bad against my people. En op
1: het moment dat die beelden de wereld omgaan, we hebben de generaal te pakken, krijgt eh, Miron allerlei telefoontjes van verontruste mensen.
3: Everybody that knew him from his area said, This is not a the guy. And then I decided to call.
1: Er zijn mensen die bellen en die zeggen, oh maar ik weet wel wie dit is, het is inderdaad Medani, maar het is niet de smokkelaar. Deze man die ken ik nog vanuit Asmara, de hoofdstad van Eritrea, die wonen bij ons om de hoek. En steeds meer telefoontjes komen binnen en op dat moment raakt me Ron in paniek. En denkt, ik moet dit onmiddellijk aan de Italianen laten weten, dat ze de verkeerde hebben. His friends and people who have met him
3: say that the man in handcuffs is Medani Tesfa Mariam and not Medani Yadeko Mirad.
0: He was arrested in Khartoum in a joint operation by British, Italian and Sudanese authorities to quite a bit of fanfare.
2: Dus die man die ze met veel fanfare hebben gepresenteerd, we got him, the spin in het web, de generaal is mogelijk helemaal niet de generaal.
1: Ja, en dus de, de overwinningsroes van aanklager Jerry Ferrara... duurt niet veel langer dan, dan 24 uur. Maar daardoor laten de Italianen zich natuurlijk niet afschrikken. En zij beginnen de vervolging van de grootste smokkelaar van Afrika.
2: Dus er zijn alle signalen dat ze de verkeerde man hebben... maar de rechtszaak
1: gaat gewoon door. De rechtszaak gaat drie jaar lang door... Uh, en op 12 juli uh, is het vonnis. In cel nummer 15 zit Medani. Heel gespannen, zijn vingers om, ze, om zijn knieën geklemd. Uh, af te wachten wat het vonnis die dag gaat worden. En op dat moment komen eigenlijk de hoofdfiguren in deze zaak ook allemaal de rechtszaamheden. Dus Jerry Ferrara, een man die een beetje loopt als een pingwin, zijn beide voeten iets uit elkaar, opgeheven kin, echt een man uh, van show. En dan volgt ook de advocaat, uh, Michael Calantropo, uh, qua postuur wat kleiner dan Ferrara, er wordt bijgestaan door, door zijn stagiaire,
2: en wat voor bewijs is er volgens hem dat ze de verkeerde man hebben? Dus dat deze medanie niet de smokkelaar, de generaal is?
1: Ja, daar heeft die advocaat in de afgelopen drie jaar ongelooflijk veel werk voor verricht om dat te bewijzen. Dus zo is er bijvoorbeeld het medisch certificaat. Dat laat zien dat zijn cliënt op die 3 oktober 2013, de dag waarop die boot vergaat, in een ziekenhuis wordt behandeld in Eritrea, in Asmara, omdat hij gewond is geraakt tijdens zijn werk als timmerman. Dan is er bijvoorbeeld de DNA-test van zijn moeder, waarbij hij nog altijd woonde. Maar De bewijzen gaan nog verder. Zo is er bijvoorbeeld de echtgenoot van de echte smokkelaar die in Zweden woont. Die is ooit op de boot gezet door haar echtgenoot met hun twee kinderen. En die kan dus ook DNA-bewijs overleggen. Dat bewijst dat die kinderen echt van hun tweeën zijn. En dat DNA matcht absoluut niet met het DNA van, uh, uh, van de verdachte. Dan is er de broer van de echte smokkelaar. De broer van de echte smokkelaar heet Merawi en woont in Hilversum. En deze broer heeft al eens een interview gegeven aan uh, de Groene Amsterdammer. Waarin hij bevestigt dat inderdaad de smokkelaar die gezocht wordt, er zijn foto's van, dat dat zijn broer is. Dat hij weet dat hij smokkelt. Maar dat hij ook weet dat de man die op dit moment in Sicilië vastzit, niet zijn broer is. En hoe kan het dan? dat deze zaak nog steeds doorgaat, dat hij daar nog steeds als
2: verdachte wordt behandeld.
1: Ja, dat was natuurlijk ook de vraag die, die ik had toen ik daar aankwam. Waar, waarom? Waarom blijven ze dit volhouden? En ik legde die voor aan de advocaat, Michael Calantropo. En die zei, ja, er staan te veel reputaties op het spel hier.
3: Ik denk dat de uh, prosecutor wants to om de verhaal te it's want het is te hard om te that. dat... Uh, de Europese coöperatie in dit geval is een grote mislukking.
1: Niet alleen Jerry Ferrara, die had gehoopt de nieuwe Falcone te kunnen worden. Maar ook die samenwerking, die peperdure samenwerking tussen Europa en Afrika. Alleen al, Soudaan alleen al krijgt meer dan 100 miljoen euro van Brussel voor het stoppen van migranten die via Soudaan naar Europa reizen. Dus er staat ontzettend veel geld op het spel. Maar ook de reputatie van al die uh, veiligheidsdiensten... die al dat geld erin stoppen om maar die ene grote smokkelaar te kunnen stoppen. En al dat geld heeft dus na al die jaren nog tot niets geleid... behalve deze arrestatie. En die moet dus significant zijn.
2: het bewijst toch eigenlijk dat het hele systeem wat ze hebben opgetuigd en die technieken die ze gebruiken dus niet werken als ze met de verkeerde man zitten
1: nou wat we, de achilleshiel uh, van deze ongelooflijk getalenteerde aanklagers is, is dat ze er niet zijn zoals ze op Sicilië waren, in Italië waren toen ze de maffia wilden aanpakken Degenen die ze zoeken wonen niet op de plek waar zij ze begeven en dus zijn ze afhankelijk van derden, van inderdaad Sudanese politie, waarvan iedereen weet dat die ongelooflijk corrupt is.
3: De police politie heeft betaald door de trafficker voor cooperating in trafficking. Hoe you je de the politie police vertrouwen trust voor de arrest van de trafficker die ze veel lot geld geeft? We are talking about millions of dollars.
1: Het feit dat we op afstand willen blijven, op veilige afstand, denk aan drones, denk aan het betalen van lokale regeringen van lokale milities die, die eigenlijk voor ons het vuile werk moeten opknappen. Daarmee maken we ook ons on onmiddellijk kwetsbaar voor mensen die daar misbruik van maken en denken: nou, kom maar met dat geld uh, en ik verzin wel wat.
2: En zou het mogelijk zo simpel kunnen zijn dat de Soedanese politie gewoon maar iemand anders heeft opgepakt met dezelfde naam? en dat ze in Italië dat eigenlijk gewoon niet willen zien?
1: Zo simpel was het. Want de man die in de cel zat... heeft tijdens een ondervraging door de rechter gezegd... maar mijn paspoort... mijn paspoort ligt gewoon nog in Soedan. Maar dan had u dat bij u dan? Ja, maar dat mocht ik niet meenemen. De Soedanese politie heeft weten... zijn paspoort daar achtergelaten, omdat daarop te zien was dat het de verkeerde man was. Sterker nog, dit hebben de twee agenten... tijdens de rechtszaak, die ook zijn overgekomen... ook nog eens bevestigd.
2: Maar dus er zit allereerste wat er normaal gesproken in een onderzoek gebeurt, in een, in een rechtszitting, namelijk het identificeren van de verdachte, dat is hier nooit gebeurd. Had ze paspoort niet eens.
1: Nee, en de reden die de aanklager daarvoor gebruikte, zei ja, maar die, die smokkelaars die gebruiken allerlei uh, aliassen, allerlei uh, pseudoniemen. En dus dan moeten we dat, dat niet al te serieus nemen.
2: En jij bent daarbij, dus in Palermo, als er uitspraak wordt gedaan waar deze twee totaal verschillende waarheden tegenover elkaar staan. Italië, dat zegt, we hebben hem, dit is de man, dit is de generaal. En iedereen daaromheen verder die zegt, dit is hem niet. Dus wat gebeurt er dan?
1: Nou, de uitspraak komt. Iedereen staat rechtop. En ik hoor mijn Italiaanse tolk zeggen... op aanklacht A is hij schuldig bevonden. Hij is schuldig en bevonden? Ik, op aanklacht A is hij schuldig bevonden. Mensensmokkel. Een aanklacht die tegen hem is ingediend omdat hij... Uh, ...toen hij in Khartoum woonde, op een gegeven moment geld heeft achtergelaten voor twee van zijn neven... ...die via Soudaan en Libië naar Europa zijn gereisd. En alleen al het overhandigen van dat geld is een misdaad volgens de Italiaanse wet. En daarvoor moet hij vijf jaar zitten. Maar, zegt de rechter er vervolgens bij, omdat u al drie jaar heeft gezeten... ...is dat geen reden om hem nu nog in de gevangenis te houden. Vervolgens wordt hij op alle andere aanklachten... Vrijgesproken en bevestigt de rechter dat er sprake is geweest van persoonsverwisseling en dat deze man niet met Dania Dego Meret is. U bent vrij om te gaan. En naast mij vallen Miron, de zus van, uh, van de verdachte elkaar huilend in de armen.
3: Oh mijn. Fucking Ferrara.
2: Dus hij wordt vrijgesproken.
1: Hij wordt vrijgesproken. En vervolgens uh, de volgende dag komen we erachter dat hij in een asielzoekerscentrum is geplaatst. Uh, en dat hij dus nog niet naar buiten mag.
2: Dus hij heeft drie jaar onschuldig vastgezeten. In de veronderstelling dat hij iemand anders zou zijn. Hij krijgt vrijspraak, maar er komt geen verlossing. Het eerste wat er gebeurt is proberen hem uit te zetten weer. Ja. Maar voor zover er twijfel voor was, is in ieder geval nu 100% duidelijk uh, dat hij niet de generaal is. En... Dan vraag je, je natuurlijk af, waar is die generaal wel op dit moment?
1: Ja, en dat vroeg ook de Zweedse Eritrese activisten Meron en euh, zich af. En die is samen met een ploeg van een Zweedse televisie euh, is naar Oeganda gereisd. Omdat ze van allerlei uh, Eritrese bronnen doorkreeg, dat hij daar uithing.
3: Ik so, I start going like to the bars where he hangs. Have you seen this guy? And they were like, yeah, he, will, he comes here quite often. When was he last? Oh, he was here last week. Or... It komt sometimes. Usually. Wanneer was de last keer dat think I was here? You don't remember? Yeah. No. It was very a cat and mouse kind of chase that we were playing.
1: Ze is naar de restaurant gegaan waar hij zijn maaltijden heeft. Ze kwam op een gegeven moment zo dichtbij dat het eng werd, zei ze. Want op een gegeven moment was er een geblindeerde auto... die steeds achter hun aanreed. En de mensen die bij haar waren, de beveiligers... hebben toen de opdracht gegeven... wij moeten nu Kampala verlaten... anders overleef je het dus niet. Uh, maar het feit dat hij in Oeganda zit... daar is ze 100 van overtuigd.
2: Ongelooflijk. En zij heeft dus gedaan wat de Italiaanse justitie heeft nagelaten... daadwerkelijk achter hem aan. In plaats van je blind staren op... een persoon waarvan iedereen van buiten ziet... Dit is hem gauw niet.
1: Ja, en ze laat zien dat, dat vervolging in deze zaak eigenlijk maar op één manier kan. Je, je oor te luisteren leggen in die gemeenschappen. Uh, en dus niet door telefoons af te tappen en op, op afstand te blijven. Sterker nog, dat is ook wat Medani op een gegeven moment zegt in het gesprek met de journalist van de New Yorker. Zegt, jullie Europeanen vertrouwen maar op de technologie. Uh, maar wij hebben middelen waar we daar makkelijk mee uh, dat kunnen omzeilen. Hè, dus met technologie ga je dit probleem niet oplossen.
2: Dankjewel, Bram. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Julie Blusset, Ido Haviga. Jan-Paul de Bond, Ruben Pest en Ivang Bremer. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op
2: iedere uitdaging...